0: Eu chamo-me Luís Borges de Almeida e sou professor aposentado do Departamento de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores do Técnico. Professor, vamos falar de que objeto? O objeto é um computador HP, HP é LED Packard 2116C.
1: Isso quer dizer o quê?
0: Uh, o Bom, o, o número do modelo não quer dizer nada de especial, o computador era o, aquilo que se chamava, isto é, ele, eu comecei a trabalhar com ele, já explico como, mas comecei a trabalhar com ele em 1971, que foi o ano em que ele foi adquirido, uh, e isto chamava-se um mini computador. Uh, mini computador era uma coisa que existia há relativamente poucos anos não havia quer dizer talvez talvez não fosse assim tão pouco, talvez fosse em torno uns 10, não sei bem uh, mas uh, é preciso explicar um bocadinho o que é que era um mini computador sim um porque nós hoje
1: em dia temos a noção de mini uh, e mini é mini é pequenino uh, às vezes até micro Sim. O que é que era MINI em 1971? Uh,
0: bom, primeiro, talvez valha a pena explicar. Os computadores eram todos eles muitíssimo, muitíssimo menos potentes do que são agora, mas o que era uh, mais comum, comum uh, creio eu que, por exemplo, cá em Portugal, seria o que haveria em maior número, embora fosse um número baixo, eram computadores de instituições, que era um computador para uma instituição inteira e o técnico tinha um que era o IBM 360. Esse era um computador que toda a gente de, do técnico que precisava usava, partilhado por toda a gente. O um mini computador era um computador menos potente, muito mais pequeno, mas mesmo assim não era nada como um computador pessoal atual. Este computador de que eu estou a falar era usado por todas as pessoas do sítio onde ele estava, que era o que se chamava na altura o Centro de Estudos de Eletrónica, que ficava no pavilhão de eletricidade no último piso. Uh, e era usado por toda a gente. E, mas eu agora posso-lhe dar um bocadinho de ideia de quais eram as capacidades dele para nós compararmos com o que se conhece agora dos computadores, dos telemóveis, etc. Então vamos lá isso. Uh, uma coisa que posso dizer para já é que uh, a memória era de, quando o comprámos, era de 16 kilobytes. Ou seja, aproximadamente 16 mil bytes.
1: Uh, já não falamos nesses termos, professor. Há, pois, há muitos anos.
0: Mas, mas kilobytes é um milhão de vezes menos do que os gigabytes do que, em que nós normalmente falamos agora. Mil o vezes é menos. É um milhão, não é mil. É um milhão de vezes menos. Mil vezes menos que, que os megabytes. Mil vezes menos que os megabytes. Portanto, aquilo, a memória era mesmo pequenina, mas ouça, mesmo assim, o computador se foi e imensamente usado, serviu para imensas coisas. Não
1: era, não era propriamente um peixinho dourado, tinha memória. Uh, para a tinha... época era uma boa memória.
0: Uh, era, era razoável. Nós depois uh, aumentámos-la, uns anos depois, para uh, o dobro. 32 kilobytes. Uma loucura. Pessoa. Sabe quanto é que... Já agora vou-lhe dizer preços. Que eu andei à procura, que na altura nem soube, nem perguntei, mas agora andei à procura. O computador, pelo que eu encontrei de preços, consegui encontrar dessa altura, deve ter custado cerca de 14 mil dólares. Okay. Mas os dólares da altura valiam muito mais do que valem os de agora. Eu fiz assim um palpite e calculo que os dólares valessem para aí 20 vezes mais do que valem agora. Okay. Portanto, valores atuais seriam 280 mil dólares. Não, uh, 280 mil dólares, sim. Portanto, estamos a falar de 240,
1: 240 Quais, 250, quase o 250 mesmo mil euros.
0: euros. Isto são números redondos, portanto, também. É, é 200 e tal... 250 mil, mil euros. euros. A, a expansão de memória custou 8 mil dólares, que seriam 160, para isso talvez 130, 140 mil euros. Uhum. O euro agora, entretanto, desceu até já, já. A comparação já nem é bem assim. Sim, verdade. Sim. Uh, depois, o, a velocidade de relógio, os, os, os processadores atuais dos PCs andam nos vários gigahertz, nem sei bem quais são os últimos números, mas andam nos vários gigahertz, o meu portátil chega a 3,2 gigahertz e já tem muitos anos. Uh, o relógio daquilo era de 10 megahertz, e não era um ciclo de relógio que executava uma instrução, as instruções demoravam... Uh, essencialmente davia dois tipos, umas demoravam 1,6 microsegundos, outras levavam 3,2 microsegundos. Uh, para dar ainda outra ideia, o computador tinha uh, uma unidade aritmética, que é o chama-se aritmética e lógica, que é o que faz as operações, o computador essencialmente tem duas coisas importantes, que é a memória e a unidade aritmética e lógica, chamemos assim, a unidade aritmética e lógica só tinha duas operações aritméticas. Era a soma e o trocar o sinal. Portanto, para subtrair, trocava-se o sinal de um número e somava-se. Uhum. O que já eram duas instruções, já não era uma só. A soma levava 3,2 microsegundos. Uh, isto soma, em, para as pessoas que conhecem, em vírgula fixa, que não é o que se usa mais frequentemente. Eu posso dizer, que só para dar uma ideia uma soma em vírgula flutuante levava 900 microsegundos mais ou menos, quase um milissegundo. Portanto, isto para dar uma ideia de que o computador era muitíssimo, 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 mais lento e com uma memória muitíssimo mais pequena do que aquilo que se usa atualmente. Mas o computador serviu para imensas coisas e foi imensamente útil. Espera lá, já vamos a essa parte, porque eu
1: preciso de saber até porque utilizamos a palavra mini, fisicamente, o que, o que é que significava mini? Qual era o espaço que ocupava um mini computador?
0: Olha, deixa-me dizer-lhe assim, o computador era um armário retangular, okay. uh, uh, mas era um armário retangular mais ou menos do tamanho de um pequeno frigorífico. Uh, se se conhece os frigoríficos que há nos minibars dos hotéis Sim. Ele era um pouquinho maior, especialmente um pouquinho mais alto, mais alto Era mais alto um bocado okay. Mas era um armário, que estava em, um armário deste, deste tipo de tamanho Que está, estava em cima de uma mesa E a porta da frente abria-se A painel da frente abria-se todo para o lado como num frigorífico E o computador tinha uma grande possibilidade de expansão Portanto, uma grande parte daquele espaço lá dentro estava vazio e aquilo, aquilo gastava cerca de um quilowatt uhum.
1: uh,
0: e uh, tinha uma ventilação muito forte para não aquecer. De maneira que lá dentro aquilo até era fresco e quando se abria uh, ah, dava estava mesmo. fresco. De dava maneira, maneira me... que não, é que nós brincávamos com aquilo. Um dia, temos... um dia temos que começar a pôr aqui umas cervejas. <risos> Porque era, era... Mas, portanto, ele tinha uma altura para aí o quê? Eu diria talvez de uns... 50, 60 centímetros, uma largura de, de talvez 30, eu, se calhar é um bocadinho mais, de altura 60, largura talvez 40, não sei bem dizer, mas à, à, à volta disto. Portanto,
1: ficava aquém de ser um mini-carro? de marca Mini, mas ficava muito para além de ser um Mini como nós uh, hoje em dia imaginamos qualquer coisa Mini, não dava para pôr debaixo do braço nem nada que se parecesse.
0: Não, não era sequer portátil, nem... nem... não E mesmo comparado com a caixa de um PC de secretária, uhum. que agora nem sei já há muito tempo que não compro um PC de secretária, e os últimos que comprei tinham umas caixas grandinhas, porque eram ainda estava cá a trabalhar. Nós fazíamos muitos cálculos pesados e, portanto, era um computador assim com uma capacidade razoável Uh, aquilo era muito maior que uma caixa de um PC de secretário. Muito maior. As caixas
1: ainda não estão muito diferentes do que eram nos anos 90 e nos inícios dos anos 2000, mas o que lá está dentro é que é agora sim, muito sim, diferente. Sim, sim, as sim, sim, dimensões sim. são mais ou menos iguais. Vende-se muito para gamers, por exemplo, e as caixas sim, são ah, isso, relativamente bom, bom,
0: Exatamente. E isso até sabia, que esses são mais ou menos ainda desse tamanho. Sim, não, e não são, até são muito maiores. diferentes. Os dos gamers às vezes até são um Exatamente, bocado maiores.
1: para poderem ser alterados, uh, e pois. quitados, etc. Portanto, estávamos num universo muito diferente do que estamos agora,
0: uh, e o que é que faziam com ele? Olha, deixa-me já agora explicar uma coisa. O que foi comprado, isto foi comprado pelo Centro de Estudos de Eletrónica, uh, e o que foi comprado não era só isto. O computador era parte de um sistema que o Eulette Packard vendia, que eles chamavam de analisador de Fourier. Este termo, há pessoas que conhecerão, muitas provavelmente não conhecem o termo. Se eu disser que aquilo era uma espécie de analisador espectral, se calhar já há mais pessoas que conhecem.
1: O que é, que é um analisador espectral? O analisador
0: espectral é um, um, é um analisador que analisa os sinais em termos, do por exemplo, se forem sinais de áudio, em termos das frequências altas, baixas, médias que têm. Um som muito agudo tem frequências, sobretudo, frequências muito altas, um uhum. som muito grave tem frequências muito baixas, há frequências intermédias, só que um analisador espectral faz isso com uma resolução muito maior, portanto, em vez de ser só três bandas, baixas, médias e altas, é aquele, por exemplo, podia, quando, sem a expansão de memória, podia chegar a cerca de 500 bandas, e com a expansão de memória podia chegar a cerca de 2 mil bandas de frequência. Portanto, a resolução... A, a resolução na frequência é muitíssimo, muitíssimo maior. Okay. Sucede que a análise espectral ou a análise a chamada análise de Fourier, porque a ferramenta fundamental é uma transformada que foi inventada pelo Sr. José Fourier, e portanto chama-se transformada de Fourier, Esta é uma ferramenta muito, muito útil para a análise de sinais e também para o, mesmo para o processamento de sinais. Uhum. Uh, aquele, aquele aquilo era um analisador de Fourier que tinha entradas analógicas, que naquele tempo não era nada, nada, nada comum a ver nos computadores. Agora há uma entrada de microfone, normalmente, por exemplo, até nos telemóveis, mas na altura não era nada, nada, nada comum. Tinha entradas analógicas até com dois canais uh, e tinha um osciloscópio, ainda não havia monitores de tubo de raios catódicos sequer, uhum mas tinha um osciloscópio uh, onde mostrava coisas comandadas pelo computador. Portanto, o que aparecia no osciloscópio era comandado pelo computador e, portanto, o computador tinha que comandar o, a posição horizontal e vertical do ponto onde escrevia de cada, em cada instante. E, isso, e esses dois comandos, que eram, acaba de ser, que eram analógicos dentro do osciloscópio, eram trazidos cá para fora e, portanto, nós podíamos também fazer saídas analógicas.
1: Deixa eu ver se eu estou a entender. Estamos a falar de som.
0: Mas pode ser para outros sinais, Sim, mas, mas estamos a... a falar de som estamos que é dar, um exemplo estamos mais Estamos a dar o exemplo do Sim. som.
1: Portanto, uh, eu vou dar um, um exemplo prático e o professor vai-me dizer se isto está correto. Uh, Imagino que punham um giradiscos, estamos a, a reportar-nos à época, punhamos um giradiscos e um cabo que seria suposto ir para umas colunas, passar um cabo que com duas fichas, com duas entradas analógicas entravam no computador, é uma espécie de o que a gente tem agora com a saída para os escutadores, em qualquer uh, dispositivo que temos. Essas duas entradas analógicas entravam no computador, o computador mostrava-vos o som mostrava através o gra... o mostrava gráfico, o gráfico mostrava o gráfico mostrava-vos a música ou o som através desse gráfico Sim. e além disso vocês podiam continuar o, o circuito até às colunas para ouvirem um som que estavam a ver... E
0: eventualmente alterá-lo ah, e mandá-lo para as colunas. Porque o computador, uh, ao contrário, uh, vamos lá ver, havia na altura analisadores espectrais analógicos. Uh, eu não sei se este não terá sido o primeiro analisador espectral digital que houve não tenho a certeza, é possível que não mas deve ter sido um dos primeiros uhum. e este, este analisador espectral, além de ser um analisador espectral Permitia depois fazer operações sobre os sinais. Eu podia somar dois sinais, podia multiplicar o valor de um sinal por qualquer coisa, que no fundo é equivalente a amplificá-lo, mas podiam-se fazer mais coisas. Distorção, por exemplo. Distorção, filtragem, por exemplo, uh, tirar agudos, pôr mais agudos, mas, mas na filtragem podem-se fazer coisas muitíssimo mais complexas, claro. complexas do que isso. Claro. Uh, eu fui aqui professor durante muitos anos de uma cadeira que se chamava Sinais e Sistemas. Que ensinava a transformada de Fourier, nomeadamente, e toda esta eh, mecânica, ou não sei, não, sabe, não é bem mecânica, mas tudo isto à volta dos conceitos, das operações, da filtragem, o que se chama, uma operação que se chama de matemática, que se chama de convolução, eh, e que tudo, tudo isto são operações muito básicas que são os, os elementos que se usam, muita, a maior parte das vezes, no processamento de sinais. Uhum. Em todo o tipo de operações.
1: só Tivemos a falar do exemplo da, do som, mas em que outras áreas é que poderia ser utilizado? Isto?
0: Olha, eu posso usar um exemplo de uma coisa que foi feita lá e que até foi um trabalho interessante, até, até para mim, nomeadamente, que foi o seguinte. Havia um engenheiro do, do Laboratório de Engenharia Civil que estava a fazer o trabalho para concorrer a investigador o concurso para investigador, no fundo, era, uh, essencialmente, era equivalente a um doutoramento. A pessoa tinha que fazer um trabalho de investigação, o trabalho teve um júri, portanto, não se chamava doutoramento, mas era equivalente. Já agora o nome dele, eu peço desculpa a ele se ele for ouvir este podcast e eu me estiver a enganar, que a minha memória uh, falha com alguma frequência, mas se não me engano era o um engenheiro carvalhal e eu gostei imenso de trabalhar com ele. Uh, mas então, o que, é que, o que é que ele queria fazer? No laboratório de engenharia civil eles têm umas mesas vibratórias para simular sismos e onde põem estruturas para analisar o comportamento delas. Uhum. Agora, eles às vezes querem simular sismos reais, portanto, sismos que gravaram com um sismómetro e depois querem simular exatamente esse sismo. Qual é o problema? Eles, com um sistema que basicamente é baseado num eletro uh, conseguem fazer uma força sobre a plataforma que é que reproduz o sinal do, do sismo. Mas a plataforma por si própria tem inércia e a estrutura que lá está tem inércia e tem, para quem conhece um bocadinho, frequências de ressonância. Aquilo em certas frequências abana mais. E, portanto, quando eles aplicam o sismo, a vibração da plataforma não é igual ao sismo por causa de toda esta reação da, da massa, da inércia da da plataforma e das ressonâncias todas que, que, o, que a, a maquete que lá está tem. Ele queria fazer uma coisa que era uh, alterar, é um, é um truque muito esperto, alterar o sinal, portanto, de maneira que ele não punha lá o sinal certo, mas calculado de tal maneira que com a reação da plataforma, a vibração da plataforma fosse a vibração certa. Percebo
1: ou seja alterar os fatores para que o resultado seja uh, o que ele queria
0: verosímil Se, não, verosímil não verdadeiro, verdadeiro. era mesmo aquilo que ele queria aquilo que ele queria exato uh, bom então <coughs> o que é que o que é que sucede uh, para isso ele ele construiu uma mesa pequena construiu não desenhou foi ele que desenhou e mandou construir lá nos nas oficinas do laboratório de engenharia civil uma mesa pequena portanto uma miniatura das mesas que eles usavam uh, e Uh, e depois queria usar o nosso sistema para uh, para uh, ensaiar as técnicas matemáticas que ele tinha desenvolvido para fazer para fazer esta este trabalho uh, onde é que foi a minha intervenção nisto o computador estava preparado para uh, para uh, mostrar sinais portanto para ler uh, os, para, para guardar os sinais analógicos em memória Uh, também cons se conseguia reproduzir mas ele ali precisava de fazer uma coisa que era estar a aplicar um sinal e ao mesmo tempo estar a, me a medir a resposta da plataforma e isto ao mesmo tempo uhum. uh, havia um programa já agora deixe-me explicar havia um programa de análise Fourier que era um programa que controlava isto tudo e tinha um teclado dedicado àquilo a maior parte das funções que se podiam fazer carregando só numa tecla uh, esse programa permitia mostrar sinais mas não permitia fazer esta operação de, ao mesmo tempo, estar a mostrar e estar a reproduzir outro. Uh, e eu, o trabalho que eu fiz foi fazer uma alteração a esse programa para permitir fazer isto. Estar, a, ao mesmo tempo, a mandar um sinal cá para fora e a mostrar exatamente, ao mesmo ritmo, sincronizado, estar a mostrar um sinal que media o, o, comporta o comportamento da plataforma. E, o, e este programa, além disso, este programa que controlava o, o analisador de Fourier, era, era ele próprio programável, quer dizer, podiam-se depois meter sequências de operações, programar sequências de operações, ciclos, etc., para automatizar operações. E, portanto, desenvolvemos lá um programa que eu fiz, digamos que o esqueleto daquilo que lia um sinal, que, que ao mesmo tempo lia um sinal e mandava outro. E enquanto isso estava a ser feito, ao mesmo tempo o computador estava a fazer cálculos sobre o sinal que tinha lido antes. Ele uhum. lia por segmentos, o seg sobre o segmento que tinha lido antes. Portanto, estava a fazer três coisas ao mesmo tempo. Estava a ler um sinal, a mandar outro cá para fora e a fazer cálculos sobre um que tinha lido antes para calcular o que ia mandar cá para fora a seguir. Certo. E isto era feito em ciclo. E, e os cálculos... E, e, nos cálculos é que entravam uh, os cálculos que ele tinha desenvolvido, não é? E uhum. é que ele estava a testar. E, bom, ouça, e isto funcionou, uh, deu muito gozo uh, ver que funcionava e ele conseguiu desenvolver o que queria. recordo me quando, uh, quando é que foi isso? Olha, eu não sei o ano exato, mas o computador esteve a ser usado uh, mais uh, durante, durante cerca de 10 anos. Portanto, 71 a 81 foi o período em que ele foi mais usado.
1: Uh... E, portanto,
0: eu palpito mais ou menos a meio disso, desse período. Mais coisa, menos coisa, terá sido isto. Mas não sei exatamente.
1: São uh, sinais neste caso, sísmicos. Sinais sísmicos, mais.
0: Uh, imagens sinais elétricos ou seja, não e, e sinais elétricos sim tudo tudo vibrações de motores por exemplo se se medir de motores ou de outras peças rotativas ou qualquer desse tipo de coisas sim uhum. imagens não porque imagens são a duas dimensões telecomunicações sinais de telecomunicações sim mas embora ali não se usassem muito porque as pessoas dali não mexiam muito nisso uhum. mas mas sinais de telecomunicações sim ok uh, imagens não porque as imagens uh, são a duas dimensões e aquilo não tinha memória. Para isso para isso era preciso muito mais memória e ele não tinha memória. Sim, nós mas
1: também é possível fazer análise espectral de, das imagens?
0: Que, sim, 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 sim. Uh, mas uh, nós conseguíamos guardar, antes da expansão de memória, se não me engano, conseguíamos guardar em memória seis segmentos de 1024 pontos, que gastavam seis capas porque o resto era gasto pelo próprio programa e não havia espaço para mais <risos> eram 16K 6K para guardar sinais e o máximo que dava se fossem 1024 pontos que era o máximo que ele conseguia fazer eram 6 e não conseguíamos mais isso, era, é, isso é como construir um depósito muito, muito, muito muito grande, com um
1: imenso cimento, mas o depósito por ser, para ser tão forte e tão, tem paredes tão grossas, tão, tão grossas que, que a, água, dentro, é porque... a água é muito pouquinha que, que, que pode guardar, não é? Professor, diga-me uma coisa, porquê é que estamos a falar um, em concreto deste computador, deste HP? Qual é o que é que o torna mesmo especial no técnico? Uh,
0: foi o primeiro mini computador, foi, foi o primeiro mini computador uh, que houve no técnico. Uh, e, além disso, era um analisador de Fourier, que era também uma coisa, que uma operação que era muito, muito útil, e nomeadamente útil, porque o centro chamava-se Centro de Estudos de Eletrónica, mas, na realidade, a maior parte das pessoas que lá trabalhavam, trabalhava com sinais, não era com eletrónica mesmo, não era com os transistores, os diodos etc., não era com isso. Era em sinais. Aliás, o centro depois mudou para o complexo e passou a chamar-se Centro de Análise e Processamento de Sinais. Uh, porque isso é, isso é que definia melhor o que o centro fazia. Se calhar, eu não conheço a história toda do centro, se calhar ele começou de outra maneira, mas, mas na altura em que eu entrei para lá, já agora deixe-me dizer, eu entrei no meu último ano do curso, no início do meu último ano do curso, em 1971, uh, convidado pelo professor Rebel Simões para ser o tratador do computador.
1: Ah, agora quando diz tratador, de repente a, a, a minha cabeça vai imediatamente para os jardins zoológico que é... <risos> Aquilo era um bicho e... No fundo aquilo era um bicho Eu peço imensa desculpa pela comparação, mas de facto o nome inspira-me. Era um bicho de facto. E já agora no seguimento disto, pergunto-lhe se a sua relação com o bicho era extremamente profissional ou se se deparou alguma vez se calhar a conversar com ele e não, a conversar, acho pessoal. que não. A conversar, não, vou
0: fazer outra coisa. Eu qual é eu, que era o seu papel como tratador? Ou seja, era era assegurar-me de que aquilo se trava a trabalhar bem, não aprende, mordia em ninguém. Aprender que não mordia ninguém, aprender <risos> a trabalhar bem com ele, ensinar as pessoas, ajudá-las quando era preciso. E o que é que era preciso para alimentar aquele bicho? Para alimentar, olha, isso é, isso é uma coisa também engraçada porque as pessoas não, não fazem ideia. Primeiro, como eu lhe disse, não havia terminais ainda de, de, com ecrã. O terminal dele era uma teleimpressora, que, que eram, não sei, as pessoas, talvez tenham ideia, as pessoas mais, mais velhas, pelo menos, têm ideia das, do Telex, se calhar. As impressoras de agulhas? Não, não, eram de agulhas, Ai, era uma com um cilindro que batia no, no papel com uma fita... Que fazia um... Fazia um ruído uh, horrível. Sim sim, 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 porque aquilo... aquilo uh, o, a tela impressora recebia sinais por via elétrica e, e transformava-o em movimentos daquela cabeça de impressão para baterem no papel com uma fita com tinta pelo meio para escrever no papel. Uh, e todo esse trabalho mecânico, porque a descodificação era feita mecanicamente. Fazia muito barulho. Sim, foi o que, e, foi o que... bater, e o bater também, que aquilo dizia, tá, 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 tá para ali fora. Foi o que deu
1: origem depois às máquinas de, 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 de telegrafar de elétricas. elétricas e tal. Pois. Foi uma sequência disso.
0: Agora, as impressoras usavam também para guardar textos, usavam fita de papel perfurada. Uhum. E ali... No computador a fita de papel era o elemento de memória externa, não havia discos, não havia fitas magnéticas, não havia nada, era a fita de papel. A fita de papel tinha eu acho que tinha para aí 2 cm e meio de largura ou coisa assim, dava para pôr oito furos na direção da largura e portanto um furo ou, ou estava o sítio do furo ou estava furado ou não, tinha duas possibilidades, guardava um bit. Uma linha, portanto, uma linha transversal guardava 8 bits, era um byte, e um byte correspondia a um caráter impresso. a impressora trabalhava a 10 caracteres por segundo, portanto, lia e perfurava papel a 10 bytes por segundo. 2 centímetros de largura e
1: de tamanho entre aspas, de
0: comprimento infinito. Infinito não, mas que nós tínhamos rolos para aí com o quê? Talvez 15 centímetros de diâmetro, rolos de fita com 15 centímetros de diâmetro. 15? Uh, 15 ou se calhar 20, se calhar 20.
1: Ah, portanto... Era, o, diâmetro,
0: era... o diâmetro da fita enrolada... Sim, ah! O, diâmetro o que do dá rolo... em metros? Não sei, não sei dizer. muitos. dezenas, muito, dezenas muito, e dezenas. Muito. Bom, o, o computador e o analisador de Forria veio com um leitor óptico-eletrónico óptico, de fita perfurada o leitor lia a 500 bytes por segundo. Isso era um luxo, professor. Era um luxo, eh, mas só para a leitura, quando era preciso perfurar fita, era a 10 bytes por segundo. Pois, é, o, é, o, o tempo
1: ainda tinha que ser respeitado, não é?
0: Agora, agora deixe-me dar-lhe uma ideia depois. O computador, já agora deixe-me dizer, o computador tinha este programa de análise de forria que era para ser usado especificamente com aquele sistema que tinha o teclado, tinha a entrada analógica, tinha o osciloscópio para se, para se verem coisas, uh, tinha esse programa. Depois tinha uh, mais, essencialmente, uh, um outro programa que as pessoas usavam, que era um interpretador de BASIC. BASIC é uma linguagem que ainda hoje se usa, e, portanto, isso eu penso que as pessoas têm alguma ideia. Embora aquele BASIC, digamos, fosse mais básico, porque não era tão potente como os Basics atuais, era mais básico, mas era Basic. Esse programa de Basic era o que as pessoas usavam com mais frequência quando queriam fazer cálculos genéricos, e o computador até acabou por ser mais usado para cálculos genéricos do que para, uh, do que para na, análise Fourier, embo, na análise espectral e nestas operações, como esta que eu lhe disse, da plataforma, etc. Embora tenha sido usado para ambas as coisas, mas foi mais usado por eu diria que quase todas as pessoas do centro, ou se calhar todas, para os seus trabalhos como computador. Para fazer estas uhum. pessoas, estavam a fazer o trabalho, precisavam de fazer coisas no computador, era ali que faziam e faziam uh, em Basic. Se a pessoa quisesse guardar um programa, tinha que o perfurar em fita. <risos> E depois, e depois a fita, na altura, no, por exemplo, no tal IBM, no tal computador do técnico IBM 360, usavam-se cartões perfurados, os cartões perforados tinham uma coisa muito boa. Cada cartão correspondia a uma linha de texto. Uhum. Se a pessoa precisasse de alterar um programa, por exemplo, bastava, bastava tirar os cartões que eram para alterar, pôr cartões novos, eventualmente pôr mais ou pôr menos, tirar, etc. Desde que fossem facilidade.
1: colocados na mesma ordem. Na,
0: na ordem certa, está, era, era relativamente fácil. Com a fita, fita mais... não dava para isso. Não, a fita, a fita, é mais fita não dava para isso. Uh, nós desenvolvemos algumas técnicas, mas entretanto também descobrimos uns, uns autocolantes que se vendiam, que eram mesmo próprios para aquilo, que tinham a largura da fita, eram perfurados em todos os sítios onde podia haver buraquinhos na fita, e portanto a gente podia cortar bocados de fita uh, e, e depois juntar dois com o um autocolante por cima, que juntava e ficava como se fosse uma fita Portanto, Bem, há os momentos, professor Conseguíamos fazer corta e cola né? Ainda <risos> bem eu, eu... Mas, mesmo assim, mas mesmo assim O fazer aquilo que se chama editar um programa Alterá-lo Era muitíssimo mais complicado E era uma porque... coisa física, não é? Pois, Não pois, é só é, não alterar era, num, era. num era. monitor E cada vez que se queria perfurar Era a 10 bytes por segundo aquilo. <risos> Fazia uma barulheira enorme e levava imenso tempo Mas agora, agora deixe me ainda explicar-lhe uma coisa o computador tinha mais de duas linguagens que se podiam usar. Uma é algo que não... Ela, as pessoas mais viradas um bocadinho para estas coisas devem conhecer, mas muitas não conhecem. Mas há outra que é bastante conhecida, que é o Fortran. O Fortran, mais uma vez, era muito mais básico que o Fortran atual, mas era Fortran. E o computador era mais rápido a executar Fortran do que Basic. Mas eu vou-lhe explicar como é que se produzia um programa em Fortran. Porque o básico era interpretado, o que quer dizer que o programa interpretador estava em memória, as pessoas depois escreviam o seu programa, que ele guardava num outro sítio, numa outra parte da memória, e ia lendo o programa e executando o que o programa mandava fazer. Uhum. Isto é um interpretador. Os outros eram compilados. Compilado quer dizer que o programa é mesmo traduzido para a linguagem do computador. Não é, não é interpretado, é mesmo traduzido para as instruções que executam diretamente o programa. Isto chama-se a compilação. Então, o que é que era preciso para produzir um programa de Fortran? Nós tínhamos uma fita que era o compilador de Fortran. Portanto, primeira coisa, liamos a fita para a memória do computador. Depois punhas esse compilador a correr. Ah, tínhamos que ter o nosso programa também já preparado em fita. Punhamos esse computador a correr, esse computador lia essa fita e produzia uma chamada fita intermédia, porque o computador precisava de fazer duas passagens pelo programa para o compilar. Hum. Portanto, ele produzia uma fita intermédia, que era mais comprida do que, o, do que a fita do programa original, era um bocado mais comprida. Depois, e à segunda passagem, na segunda passagem o que ele lia era a fita intermédia que tinha passado, preparado na primeira passagem, que servia, digamos, de memória temporária, porque não, não tinha espaço na memória do computador para guardar aquilo. E essa fita perfurava uma fita final que era ainda mais comprida. E, mas essa fita que se chamava final não, ainda não era diretamente executável. Porque, não era a final final? Não, porque o programa eh, não tinha... Eh, os, os programas chamam funções, não sei se têm ideia, o seno, o cosseno, o, o etc. Até, olha, até, até as próprias multiplicações e tal, que como não, não tinha instrução, tinham que ser chamadas por funções, eram rotinas do, do, eram rotinas essas rotinas já existiam feitas havia uma biblioteca de subrotinas que mais uma vez era um rol de fita, era o maior que nós tínhamos que mal cabia no suporte do leitor, por pouco não cabia lá no suporte para a fita e esse é que se calhar tinha para aí se calhar tinha 20 cm de diâmetro uh, e era preciso combinar o programa com essas rotinas então havia um sistema um outro Programa, no fundo, que se chamava Basic Control System, que, para pessoas que conheçam um bocadinho, aquilo pode-se eh, pode pensar que era uma espécie de sistema operativo muito, muito, muito primitivo, mas que lia aquele, aquela tal fita final, tomava nota de que subrutinas é que ela precisava, eh, lia depois a outra biblioteca de subrutinas, ligava e, eh, com isto, ficava em memória com o programa eh, de forma a ser executado. Ah, e o Basic Control System também tinha as funções, funções também, no fundo, eram subroutinas, se quiser, que permitiam comunicar com os periféricos, com a teleimpressora, com o leitor de fita, se se quisesse, até com a parte das entradas analógicas, etc., tudo aquilo uhum. que se quisesse. Tudo isso estava também no Basic Control System. Isto estava em memória. E depois das duas, uma, ou a pessoa executava assim, ou perfurava uma fita, que ainda, esta é que era mesmo final, que tinha aquilo tudo que ainda era muito maior, porque <risos> incluía, entre outras coisas, o Basic Control System inteiro. Uhum. Além das rotinas que ele tinha ligado ao programa, etc. Portanto, essa era uma fita enorme. Mas isto para lhe dizer o quê? Isto era para, para preparar um programa para executar. Se o programa tivesse um erro, ou se se quisesse alterar qualquer coisa... Era preciso editar o programa primeiro e depois era preciso passar por esta sequência outra toda outra vez. Está a perceber porque Sim. é que as pessoas usavam o básico e não isto? Não quer dizer que não se tenha usado. Uhum. Usou-se e, nomeadamente, eu fiz a tese de doutoramento ainda usando, usando a maior parte das vezes este computador e eu, como eu fiz a tese de doutoramento sobre codificação de fala e, portanto, é processamento de sinais. E eu. Eu uh, usava, muitas vezes, programas compilados por causa da capacidade de cálculo e da rapidez, etc. Usava programas compilados.
1: Professor, eu, eu fiquei com curiosidade, mas, entretanto, meteram-se outros assuntos uh, aqui pelo meio, mas fiquei com curiosidade ainda em relação do seu tempo de tratador, do, do, do computador, deste HP. Uh, o, o que é que acarretava, em termos de horas de disponibilidade, de compromisso ser o tratador deste computador. Da sua Olha, parte. O,
0: o número de horas não sei, não, não sei dizer. O é que posso dizer é que nunca me pesou. Não. Não. Eu gostava. E eu com... gostava, sabe? Eu gostava daquilo. E, e tinha uma uh...
1: relação emotiva com, com, com o aparelho. Uh... Isto é sempre chato por bom
0: perguntar à malta. De... Eu eu gostava. Do que fazia no computador. Uhum. Se, se alguém estragasse o computador, eu acho que ficava chateado. Tinha alguns. Mas, sate... mas. Mas. mas, Sei lá. Uma relação emotiva como um amigo ou como. Daí acho que não. Uhum. É um objeto de que a gente gosta, é um objeto com que a gente trabalha e de que gosta. E
1: qual é que era a relação dos seus uh, companheiros e dos alunos em geral uh, com o computador? Tratavam-no bem ou puxavam por ele uh, ao ponto de ser necessário intervenção do tratador?
0: Não, não. Eu sabe que uh, eles puxavam pelo computador em termos de o mandar fazer muitas contas, mas isso não estraga o computador. Sabe-se lá? <risos> Não, 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 nunca, não tenho ideia, nunca de ver ninguém ser, ser, digamos, bruto com o computador, nem nada disso. Porque há momentos de frustração, professor. Sim, mas não, 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 não. me lembro, não, que eu me lembro, não. Foi bem tratado? Nunca, 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 nunca. O
1: tratador não. nunca teve que ir com um chicote tratar de mal ninguém? Não não, nada. não, 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 não.
0: Não, e mesmo aquilo era um, um recurso partilhado. E mesmo em termos de uso e de, de... Tenho ideia que a certa altura a gente arranjou um sistema de marcações de horas e não sei o quê, mas não. Não me recordo de nada de conflitos. Sabe, o, o professor Rebel Simões era o diretor do centro e era uma pessoa de quem eu, eu fiquei a gostar muito. Era uma pessoa que criava um ambiente muito bom. Ele era amigo das pessoas, preocupava-se com as pessoas e fazia por ter lá um bom ambiente. Havia outro Havia mais uma série de pessoas, mas fisicamente naquele espaço uma outra pessoa que estava também sempre presente era o engenheiro Onofre Moreira, que era um homem mais de, dos equipamentos, do, equipamentos não não tanto da hardware digital, mas dos equipamentos analógicos, conhecia imenso, imenso aprendi imensa coisa com ele. Uh, e ele também era uma pessoa muito aberta, muito disponível, e O ambiente, o ambiente era bom. O ambiente era bom. O ambiente naquele centro era muito bom. Posso dizer-lhe até, olha, que durante o doutoramento, sabe uma coisa que eu aprendi? Aprendi a deitar o pião. Não tinha aprendido na escola e depois, isto até foi o professor... Uh, o professor Leitão, que estava a fazer também o doutoramento que, que um dia começou-se, não sei o quê ele deitava o peão e não sei o quê, começou-se a certa altura havia uma quantidade de gente que, que quando queria descontrair ia para o corredor deitar o peão.
1: A sério? A sério. Com o seu cordelinho e o peão de madeira? Sim,
0: sim, 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 o peão de madeira. E eu aprendi a deitar o peão ali.
1: E fazia um torneio, porque na escola de
0: Não, não sei se alguma vez chegou a fazer. Mas... Sabe que os torneios podem, chegam a ser até um bocadinho violentos. Porque... Destrutivos. Destrutivos. Eu pode... Sim, sim, sim. Eu lembro... Isso lembro me dos tempos da escola, mas mas não, não, isso acho que não.
1: Eu, 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 quando deitei o peão, era sempre sozinho, porque detestava que me estragassem o peão. Uh, portanto, uh, essa parte do desporto, entre aspas, não gostava. Mas pergunto se, se vocês faziam esse, esse, esse tipo de
0: torneios. Não, não, não isso creio que não. não era mais pelo não, 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 era pelo gozo. E o pessoal ia para ali deitar o peão e... <risos>
1: Diga-me uma coisa, mais histórias caricatas, tal como essa que me... De, Olha,
0: deixe-me contar-lhe deixe uh, contar uma, uh, que era o seguinte, o, a memória do computador, porque isto é interessante também as pessoas saberem, a memória do computador não era uma memória uh, como as memórias atuais, era uma memória magnética de ferrites. Ferrito é um material uh, um pouco como o ferro, é um material magnetizável. Uh, e a memória era guardada magneticamente, não era numa fita. As ferrites eram umas argolas minúsculas, tinham cerca de meio milímetro de diâmetro, e cada uma guardava um bit. Conforme estava magnetizada num sentido ou no outro, o bit era um ou zero. Uh, e, a, e a memória era, era de ferrites. Bom, o que é que isto tem de importante? É que quando se desligava o computador, as magnetizações não se perdiam, portanto o programa ficava lá. Da vez seguinte, se a pessoa quisesse usar o mesmo programa, era só ligar e andar. Não precisava de carregar nada na memória. Uh, mas, uh, por outro lado, quando se queria pôr outro programa na memória, era preciso ter um programa qualquer que lesse o programa para a memória. Que ele chamava o loader, que é em inglês o programa, o carregador, o que carregava a memória. Esse programa estava sempre guardado no computador nas últimas 64 posições de memória. Essas 64 posições de memória tinham um interruptor que as protegia. Porquê? Porque uh, se não estivessem protegidas, o programa do utilizador poderia chegar lá e limpar aquilo tudo e, de repente, não havia programa para carregar os outros programas. Mas, mas a, 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 a forma de, de funcionar da memória de ferritos era tal que quando aquilo estava protegido não podia ser escrito, mas também não podia ser lido. Portanto, quando as pessoas queriam carregar um programa, havia um interruptor no painel frontal que, que protegia ou desprotegia, as pessoas desprotegiam, punham lá, aquilo tinha uma série de interruptores, punham lá o endereço da primeira posição de memória do programa, uhum. carregavam no, no run, no botão de run, e aquilo executava o programa. É... Agora, o que é que acontece? Uma vez por outra, as pessoas distraíam-se e não, não protegiam a memória. Até aí não havia azar se o programa que estava a ser executado se portasse bem. Mas se o programa não se portasse bem, chegava ali e limpava aquilo tudo. Uhum. Uh, e, portanto, de vez em quando lá se ia aquilo. Quando se ia aquilo, era preciso, a partir do painel frontal, pôr lá... Outra vez aquilo tudo, eram, não eram 64, aquilo ocupava à volta de 60, ficavam pai, 4 livros no fim, mas era assim. Nos interruptores, que era uma fiada de 16 interruptores, o, o computador tinha palavras 16 bits. Portanto, ele tinha, de facto, 8K palavras, 16 kilobytes. Uh, e estas 64 eram 64 palavras, portanto, eram eram 128 bytes, uhum. uh, mas portanto tinha uma fiada de 16 interruptores, a pessoa punha nos 16 interruptores o código binário da primeira instrução, carregava num, num, num botão de load, de load memory, aquilo guardava naquela posição e avançava para a seguinte, a pessoa punha outra vez, carregava num botão e, aquilo punha. e tinha que fazer isto 60 vezes. Uh, havia até uma placa plastificada onde estava a lista destes códigos todos que era preciso pôr, mas aquilo era uma chatice cada vez que se ia aquela coisa. Então nós arranjámos uma maneira de simplificar aquilo em parte, uh, que era, que era conseguimos fazer um programa que se destinava não a ler qualquer programa genérico, mas simplesmente a pôr aquele programa específico naquele sítio mais nada. E por isso era mais simples. E ainda tinha uns truques que a, a, a última instrução deste programa já era lida de fora. Ele lia, ele lia uma, uma fita preparada de propósito para aquilo uhum. e a última instrução deste programa já não, era, não estava lá ainda, era a primeira coisa que ele lia da fita era a instrução que ia completar este programa. Esse, Bom, mas
1: uh, este truque foi uma coisa aprendida uh, lá fora, não, com não, outros alunos, é ou, ou improvisado à foi, foi, portuguesa? Foi, foi, feito
0: por nós, foi feito por nós. Foi
1: improvisado à portuguesa? Sim, sim.
0: Bom, mas o que é que, o que, é que acontece? E, portanto, este programa lia uma fita própria, uma especial, e com este programa e essa fita, conseguia-se pôr lá o tal loader, o tal programa de carregamento. Que se havia perdido. Que se havia perdido. E, esta, e apesar de tudo, isto conseguia-se fazer isso com bastante menos, pondo bastante menos instruções, eu não sei, mas digamos para aí metade, tal, acho que era um bocadinho mais de metade, talvez uhum. umas 40 em vez das 60, uma coisa assim. Esta fita uh, tinha uma particularidade, para o programa ser simples, ele não tinha uma verificação de quando é que tinha já carregado tudo ele parava porque já não havia mais dados na fita. A fita é que, no fundo, fazia. ele continuava à espera, mas como não vinha mais nada do leitor, já não fazia mais nada. Uhum. Mas para isto, o leitor, não, como, como era a última instrução mesmo, tinha que estar no fim da fita, o leitor não conseguia parar a fita. Uhum. E, portanto, a fita saía a voar. <risos> Bom, isto foi, isto foi usado, as pessoas, as pessoas usavam, isto, usavam isto quando era preciso ficou com o nome de fita dos nabos. Os nabos eram os que se esqueciam de puxar o interruptor para cima, exato. <risos> para proteger a memória. Professor,
1: dos 10 anos de atividade, mais ou menos, que me falou do computador, quanto tempo é que esteve como responsável pela saúde do computador? Estive, estive o tempo inteiro. O tempo, inteiro. O tempo inteiro.
0: Como é que foi o final deste tempo? Olha, deixa-me dizer já agora só, muito brevemente, há uh, algures a meio, não me lembro da data exata, foi comprado um outro computador que só trabalhava em BASIC, marca Vang, não me lembro do modelo, mas marca Vang, que guardava programas em cassetes, cassetes tipo casseta de áudio, uhum. uh, e que uh, tinha já um monitor de, de raios catódicos, portanto já tinha um monitor eletrónico, e... e e só trabalhava em BASIC, mas já tinha, para o BASIC tinha uma capacidade maior do que aquilo, portanto, estava para, para fazer programas maiores e era mais rápido. Portanto, uh, a utilização de, de, do que a gente chamava AVANG, não sei porque é que era feminino, mas era AVANG, uh, Passou a ser bastante grande. Para muitas coisas era mais prática do que o outro computador. Mas o outro computador continuou mesmo assim a ser usado para o básico. Às vezes estava uma pessoa a fazer básico num e outra a fazer básico no outro. e uhum. uh, Continuou a ser usado. Uh, em, uh, por volta de 1980, e mais uma vez eu não me lembro do, do, do ano exato, mas por volta de 80 ou 81 foi comprado um computador também, o LED Packard, um HP1000 que era um computador já uh, muito mais potente, uh, não me lembro agora das especificações exatas, mas era muito mais potente, tinha uma memória muito maior, era muito mais rápido, e que, e que já tinha discos. E, portanto, até tinha discos intermutáveis. Uhum. Podiam-se tirar os discos e pôr, Uh, com, o que, com o que se quisesse, normalmente tinha. E yeah, aí tinha de, um, um leitor de discos, ou unidade de discos dupla, portanto podia-se ter um, uma unidade que tinha basicamente as coisas do sistema operativo e ter outro disco com os dados do utilizador que agora, os discos eram umas coisas grandes e caras, portanto, não era uma coisa em que toda a gente tivesse o seu disco mas já, já dava mais flexibilidade uhum. já dava mais flexibilidade muito mais flexibilidade e a partir daí uh, a maior parte das pessoas passou a usar esse computador esse computador ainda por cima tinha um sistema operativo daquilo de, de que se chama time sharing, que é o multiutilizador podiam estar muitos utilizadores a trabalhar ao mesmo tempo e permitia compilar programas já sem aquela confusão toda das fitas, fitas intermédias, essa atrapalhada toda. Portanto, já se podia usar as linguagens mais comuns, o Fortran, o tinha C, se não me engano, que é uma, uma linguagem muito mais usada. Uh, e, portanto, a partir dessa altura, o outro passou a usar, ser usado menos, embora, por exemplo, como analisador de Fourier, ainda fosse uma ferramenta fundamental. Portanto, a chegada
1: de um não não significou forçosamente... O fim completo o fim do, do outro, outro, não.
0: Não, mas mas obviamente passou a ser muitíssimo menos usado. vá lá que Muito ficou assim. na família HP. E, e nessa, nessa altura é que ele passou a HP Velhinho, que era como ele agora é conhecido. É o HP Velhinho, que está em exposição no Tacos Park mas que o pessoal que o conheceu chamou o HP Velhinho, porque o outro também era HP, mas não era o Velhinho.
1: Daí então a, a designação que todos temos
0: para este episódio ter sido HP Velhinho. Mas isso é porque o pessoal realmente ainda hoje, quando fala dele, fala do HP Velhinho. Portanto, é, um, é uma alcunha que ficou. É uma alcunha que ficou. Nasceu naturalmente, porque, porque o outro era mais novo, a gente chamava aquele Velhinho, e ficou mesmo, ficou mesmo. O HP era aquele e é aquele. <risos> ele já não funciona. Há tempos já, não sei, quem, não sei se foi o professor Arroz, quem foi que tentou pô a trabalhar, mas ele já não... não é, se calhar com um bocado de trabalho punha-se a funcionar, mas não, não funciona. Mas, mas vale eu, a pena guardá-lo, não, professor? Sim, sim acho, que sim, acho que sim. Não sei se vocês vão lá tirar-lhe uma fotografia. Vamos, claro. Hum, professor, há bocadinho de... Lembra-se então,
1: foi faseado, mas lembra-se do momento em que de, definitivamente o, o HP velhinho foi desligado e, e guardado?
0: Olha, Viveu eu, esse momento? Sabe, sabe que uh, o, o, eu estava lá, não me lembro especificamente disso, mas isto foi uma coisa muito gradual. Aquilo, uhum. a certa, ele foi desligado quando deixou de ser usado. Uhum. Depois, a certa altura ninguém usava, ninguém usava e. Começou-se a pensar, pronto, isto agora temos que lhe dar um destino e durante uma série de tempo acho que ficou simplesmente guardado cá, depois a certa altura foi para o, o Tagus Parque. Tem saudades do HP Velhinho?
1: Ou tem saudades daquele tempo?
0: eu para para esta conversa fui tentar, por um lado, recordar coisas, por outro lado, procurar alguns dados como estes preços que ele disse e coisas assim... Uh, e, e, francamente, gostei de tornar a lembrar-me daquilo. Nesse sentido, tenho saudades. Agora, realmente, já há muito tempo também, quando, quando a Dona Filipe me, me falou de fazer este podcast, uh, já há muito tempo que eu não pensava no HP Velhinho. Portanto, não é uma coisa em que eu ando a pensar, mas, mas agora gostei de, gostei de recordar. Os nossos computadores estão tão
1: diferentes... De, do que eram em 1900 e no final dos anos 90 no início dos anos 2000 quanto mais nos inícios dos anos 80 pois. Uh, que é até difícil de imaginar como era
0: antes pois. já agora, eu estava a lembrar de uma coisa que ainda não cheguei a mencionar na conversa mas já agora valia a pena dizer alguns também nestes 10 anos também mais ou menos a meio, penso eu foi comprada apareceu no mercado uma unidade de disquetes. Disquetes, na altura, chamava-se floppy disks, eram discos moles, porque não são rígidos. Que era feita por uma outra empresa, a Sykes, mas que era feita com interfaces para poder ser ligada a este computador. Penso que também poderia ser ligada a outros, mas tinham interfaces para este computador. E lá o centro comprou uma, mais uma vez custou cerca de 8 mil dólares, custou ela, esta e a expansão da memória custaram mais ou menos o mesmo, e isto facilitou algum trabalho. Estamos a falar daquelas disquetes que tinham
1: mais ou menos o tamanho de um disco single, era, eu, seja, o, era, a forma era A disquete, era, muito a, a disquete
0: era um quadrado de 8 polegadas por 8 polegadas, uhum. portanto aproximadamente 20 por 20 centímetros. Sim e a capacidade, eu não consigo ter a certeza absoluta, mas quase de certeza a capacidade, porque houve disquetes destas com várias capacidades diferentes. Estas ainda eram as primeiras que saíram, eram de 80 kilobytes e só permitiam leitura, a gravação tinha que ser com um sistema especial. Estas já permitiam escrita e leitura e se não me engano estas eram de 175 kilobytes foi a capacidade que apareceu a seguir. Depois a seguir apareceram 250 kilobytes, mas eu penso que estas... Tenho uma ideia que aquilo era um cento e tal. Eu tinha a ideia que era um cento e tal, e quando fui ver havia esta capacidade de 175, portanto quase certeza era esta a capacidade.
1: Nada se faz com 80 kilobytes hoje em dia, professor? Nada. Nem com 175. <risos> Muito, poucas. Muito pouco. Muito uh,
0: pouco. Mas ouça, ouça, isso já permitia guardar uma série de coisas. A compilação de Fortran, por exemplo, não podia ser feita nas, nas disquetes, que não tínhamos software para isso. Continuava Só... a ser a fita e tal.
1: Só para terminarmos, este HP aqui agora é o HP velhinho, marcou uma época no técnico?
0: Olha. Uh... Eu não sei se marcou, eu lembro-me que de, uns anos depois deste, mas ainda neste período de 10 anos, alguns, uns 2 ou 3 anos depois deste ter sido comprado, foi comprado, já não me lembro para que centro, mas era ali já no complexo, foi comprado um, um Nova, marca Nova, e que era também um mini computador, também de 16 bits. Uh, já agora, deixe de dizer, este computador... Já era a terceira evolução, mas as evoluções eram relativamente pequenas, mas este HP-216, o primeiro deles, que saiu em 1966, foi o segundo computador que apareceu, o segundo mini-computador com palavras 16 bits. O, e o primeiro, que eu não me lembro do modelo, encontrei, mas não me lembro agora aqui, mas eh, foi um computador que praticamente não se vendeu, porque li foram vendidas 170 e qualquer coisa, unidades só. Este não, este depois vendeu-se imenso, uhum. uh, mas, mas foi o primeiro. E, portanto, agora, se depois marcou muito, eu acho que marcou muito o centro. O centro, este centro onde nós pertencíamos marcou, porque aquilo servia de ferramenta de trabalho para toda a gente. Portanto, aí marcou muito. Depois, fora isso, não sei se marcou muito. As pessoas sabiam que existia, uma vez por outra aparecia uma pessoa que perguntava se é possível eu ir aí fazer isto, não sei o que e tal, mas não sei se posso dizer que, que, marcou, que marcou muito o técnico todo, não sei, creio que não, provavelmente não. Professor, a não ser que as pessoas tivessem inveja, porque a gente tinha um computador.
1: <risos> Professor, mais alguma coisa que nós não tínhamos falado?
0: Uh, ouça, há muitas histórias, mas uh, eu acho que, eu acho que, que isto já dá, já dá uma ideia boa do, do, que, do que era o computador e de como ele se usava, para que é que ele serviu Penso que já dá uma ideia boa
1: Só mesmo por curiosidade, nunca houve assim um stress muito, muito, muito grande Um, um, daqueles, lá, um daqueles problemas ah, ah,
0: uh, Houve, houve uma, uma vez em que a memória se avariou
1: Aí passou mesmo a, a memória do peixinho dourado. Não, mas
0: ouça, nós fizemos... Portanto, pera lá, se perdeu a memória, não ficou amnésico. Não, havia um bit que não funcionava. Dos 16, um não funcionava. Bastava isso? Não, não, em cada palavra. Em cada palavra havia um bit que não funcionava. <risos> Portanto, não, nada corria? Nada corria. Não, esse foi um bocado de pânico. Eu tenho ideia que isso foi, já depois da expansão de memória... Não tenho a certeza, mas tenho a ideia que foi e que, portanto, a gente, tirando metade da memória, conseguia ainda trabalhar. E, e porquê é que aconteceu? Ouça, aquilo foi... Aquilo não foram, se fosse uma ferrita, era só um bit numa palavra, mas Sim. aquilo não era em todas. Portanto, aquilo foi a eletrónica que mandava as ferritas, que se avariou. Mas nós fizemos, nós fizemos várias... Três ou quatro intervenções no hardware do computador. Uhum. E uma delas foi, esta, foi resolver este problema. Fizemos nós. O que é que acontece... O computador, de facto, na memória tinha palavras de 17 bits. O, o, o bit extra era usado como uma coisa que não sei se já ouviu falar, algumas pessoas terão ouvido, que era um bit de paridade, que servia uhum. para detectar erros. Uhum. Com aquele bit de paridade, se houvesse um erro de um bit, o computador detetava. Mas, para isso era preciso estar instalada uma certa opção. Ele tinha lá a memória para isso, mas Sim. nós não tínhamos comprado a opção. Portanto, esse bit não estava a ser usado. Uhum. E o que nós fizemos, imagina, fomos ao circuito impresso, cortámos os próprios condutores do circuito impresso, desviámos para aquele bit que estava a funcionar bem, a saída desviámos outra vez para o sítio do outro e pusemos a funcionar outra vez. Sabe o que é que eu chamei isso, professor? Hacking. Eu chamo-lhe hacking. Eu chamo-lhe
1: desenrascanço. Sim. É uma coisa mais tuga.
0: Está bem. <risos> Mas esse, esse, deu um bocadinho, esse deu um bocadinho de stress. Eu creio que que de facto não impediu de trabalhar, mas de repente ficámos com aquilo muito reduzido porque já só tinha outra vez a memória original que já não estávamos habituados a isso.